0: Hola, buenas tardes, buenos días, depende de cuando estén escuchando Bienvenidos a otro podcast de Capitales.net con Fernando Padilla Es un placer estar con ustedes El día de hoy les quiero hablar sobre liderazgo Pero desde un punto de vista de lo que son las empresas de hoy en día Sobre los grandes errores que cometemos los líderes Sobre cómo gran parte de los líderes confunden esa posición de liderazgo con operación y eso hace que hoy en día hay muchos líderes, muchos emprendedores, muchos eh, empresarios que en lugar de liderar operan sus negocios y ahí está el gran problema ese es clave que el mundo ha cambiado no ya todo mundo lo tiene claro el mundo el covid la tecnología, ha cambiado las organizaciones, ha cambiado las personas, ha cambiado la forma en que trabajamos y, y eso no excluye la parte del liderazgo. El liderazgo de antes ya no funciona para las empresas y las personas de hoy, por ende el liderazgo tiene que tener, tiene que estar muy adecuado y tiene que estar adaptado a lo que está pasando hoy. Hoy veo, como les decía, muchos, muchas confusiones de lo que es liderazgo. ¿no? Desde las personas que creen que el, el líder es el emprendedor, es el director y, y mucha gente que lo busca por un tema de popularidad o de estatus, ¿no? Eh, o, o también hay una línea muy delgada entre ser director y ser líder, que no es lo mismo. Una cosa es ser director de algo y otra cosa es ser líder de algo. Y eso confunde mucho los roles y las actividades que todos hacemos. Eh, la gente, los trabajadores, los empleados, los colaboradores, como le queramos llamar, hoy en día ya no, ya no son como antes. Tal vez antes, con el simple hecho de, poder, de pagar una compensación económica atractiva, era una herramienta suficiente para poder atraer talento, para tener a la gente, para retenerla. Hoy en día la gente ya busca otras razones para trabajar en las empresas. Busca no solamente obviamente una compensación económica adecuada a lo que el trabajo y el esfuerzo que hace, pero tal vez empieza a ser mucho más prioritario un lugar que le inspira, un lugar donde se divierte, un lugar que aprende y eso no sucede si no existe un papel fuerte de líder. Por ejemplo, las grandes empresas exitosas donde la gente quiere trabajar, ejemplo Google, ejemplo Amazon, no se caracterizan porque son las empresas que mejor sueldos pagan, pero sí son las que empresas que se caracterizan que tienen la mejor cultura organizacional. Y esas empresas que tienen esta cultura organizacional generada por un líder, llevada por un líder, inspirada por un líder, son las que hacen que la gente quiera trabajar ahí, que la gente se quiera rajar las horas ahí, que quiera hacer ese plus, que quiera entregar lo mejor de sí, porque la persona pasa más tiempo en su lugar de trabajo que con sus seres queridos, por ende la gente ya ha evolucionado a un punto donde ya el sueldo no es lo más importante ni debe ser lo más importante, en tu empresa por ejemplo la gente se queda o trabaja porque gana un buen sueldo o porque le encanta lo que hace, porque le encanta lo que está logrando, por el cambio que está generando en el mundo, en su entorno, porque se divierte, por, por cuál es la razón real porque la gente se queda en la empresa? Y si es por sueldo, créanme, es una, una, una razón equivocada. Primero, para entender esto de, de líder y director, hay que entender cuáles son las diferencias. Un director es el que planea, un director es el que analiza, sí, el que capacita, el que supervisa, el que evalúa... El que organiza, el que controla, la posición de un director es dirigir y para eso tienen que ser muchas cosas operativas, administrativas, desde un punto de vista de dirección. Planear, supervisar, organizar, controlar, eso hace un director. Pero ser director no te hace líder. Un líder es, un primero, es un rainmaker. ¿Qué significa rainmaker? Es el que hace que llueva. Cuando no hay lluvia es el que hace que las cosas sucedan es el que hace que se creen cosas. Es el líder no es el que opera, no es el que hace la planeación, es el que inspira, el que está guiando a la gente, el que hace que la gente esté motivada, el que nos ayuda a enfocarnos, la dirección hacia dónde tenemos que ir todos los días. El líder, el papel del líder es ese, inspirar, motivar, enfocar, eh, el líder, sí, a veces tiene que hacer ciertas cosas operativas, pero, pero es como el doctor famoso, ¿no? Cuando un doctor se vuelve muy, muy famoso eh, y que todo mundo quiere ir a que lo opere este doctor porque ya se hizo fama y mejor, es una realidad que ese doctor no hace todo el proceso de la cirugía. No abre, no te acuesta, no, te, no, super, no hace la parte de la sedación, no te cose cuando termine... El doctor tiene un equipo de trabajo, ¿okay? está el, do el doctor que hace la anestesia, está el doctor que te abre, está el doctor que prepara, que limpia y luego está el que cierra. El doctor famoso solamente llega a hacer a esa actividad clave, esa actividad específica, él entra, el paciente ya está ahí acostado con todo preparado, él llega, pum, hace ese, esa incisión, ese corte, ese ajuste, pum, y se va. Y el equipo regresa y termina de hacer la cirugía. Eso es, lo que, eso es lo que tiene que ser un líder. Solamente entrar en esos puntos claves, en esos puntos estratégicos que hacen que las cosas cambien, que hace que, que sea el punto, punto clave. Eso es lo que tiene que hacer un líder. Inspirar, motivar, reconocer, coachar a su equipo, enseñar a su equipo. Eso es lo que hace un líder. Los líderes generan riqueza efectivamente porque impactan a su entorno, impactan al, al mundo. Y una cosa muy importante de los líderes es que disfrutan el, el producto de su trabajo, disfrutan lo que hacen y, y les da tiempo de disfrutar lo que generan. ¿Cuántas veces no hemos oído ese director que sí es el director, es muy bueno, organiza, planea, pero está full de trabajo, está saturado, trabaja 18 horas al día, eh, casi casi todo el mundo lo juzga de huercojol y tal vez es muy buen director pero no le da tiempo de disfrutar todo lo que hace ¿por qué? porque está operando porque está haciendo, no porque está liderando y las empresas hoy en día las grandes, las chiquitas, las medianas los emprendedores no necesitan directores, necesitan líderes que inspiren y que armen equipos, para esto ¿cómo lo vamos a lograr? y para esto tengo algunas recomendaciones muy puntuales ¿De qué es lo que tienes que hacer? Primero, ármate una lista de todas las actividades que haces. Todas. Operativas, no operativas, de liderazgo, todas. Todas las actividades que ya enlistaste, diferencialas. Esto es operar, esto es liderear, esto es perder el tiempo, lo que sea. El chiste es de que detectes cuáles actividades de las que haces en tu semana son de liderear y cuáles son de operar o de otra cosa, ¿no? Segunda, segunda tarea, agárrate un cronómetro, pero no agarres el cronómetro de tu celular, agárrate un cronómetro, cómprate un cronómetro de esos que usan los entrenadores de deportes o de atletismo, cuélgatelo en el cuello y cada vez que te des cuenta que estás haciendo una de esas actividades que pusiste de liderazgo, prende el cronómetro. Cuando termines, apágalo. Y al final del día ve el cronómetro cuánto tiempo avanzó. Te vas a sorprender el poco tiempo que dedicamos los directores, los emprendedores a liderar. ¿Y qué quiere decir? Todo ese tiempo que no estamos lidereando, estamos operando. Estamos haciendo otra cosa que no es la razón de un líder. El simple hecho de medirte los tiempos te va a ayudar a serlo consciente y a que empieces cada semana a buscar hacer un poquito más de tiempo en esa actividad de liderazgo. ¿Ok? Medirte los tiempos. 3. De toda esa lista que hiciste, define o elige cuáles son las tres, las tres actividades más importantes que tienes que realizar, o cuáles más bien, cuáles son las tres actividades que crees que generan más impacto a tu entorno, a tu empresa, a tu equipo, cuáles son las tres actividades que podrías dedicarte a hacer solamente a esas y son suficientes como para generar grandes resultados. Defínelas, no va a ser fácil, empieza eliminando las que creas que son talacha. Naturalmente, y si no me equivoco, esas tres actividades van a estar en el, la categoría de liderazgo, no de operación, porque todo lo de operación es delegable a tu equipo de trabajo, ¿no? Entonces, elige cuáles son esas tres y ahora ese ejercicio de contarte el tiempo, empieza a contar el tiempo que le dedicas a estas tres, prendes el cronómetro cada vez que haces una de estas tres actividades y vas a ver qué poquito tiempo realmente le dedicas a estas tres actividades fundamentales. Ponte metas todas las semanas de intentar incrementar ese tiempo que le dedicas a la semana a esas tres actividades fundamentales. Eh, otros consejos importantes, obviamente para que el líder pueda ser líder necesita un buen equipo de trabajo. Entonces, cuando tú estás reclutando a tu equipo de trabajo o eligiendo quién va a ser tu equipo de trabajo, uno, siempre busca gente más talentosa que tú en el área que estás realizando. Porque lo que necesitas es que puedas delegar la parte operativa a gente que es mucho mejor que tú haciendo eso que tú estabas haciendo antes. Después de reclutar a esta gente que tú crees que es más talentosa que tú, Déjalo actuar, déjalo hacer, déjalo que se equivoque. Nunca bajes a resolver o hacer la actividad que tendría que hacer alguien más. Corrígelo, déjalo que se equivoque, deja que lo haga, enséñale y déjalo hacer. Tú no bajes a, a sustituir, a cubrir ineficiencias de tu equipo de trabajo. Es mucho mejor sustituir a esa persona que creíste que era talentosa y que no te está dando el resultado a que tú como líder bajes a ejecutar o a hacer o a operar o a cubrir ineficiencias de tu equipo. Entonces recluta y deja a los actores. Y ahí para que los puedas dejar actuar con más confianza intenta reclutar gente que sea mucho mejor que tú en cada una de las áreas que hace. Siempre, siempre exige lo menos, mejor. No seas tolerante, no toleres, no seas complaciente con mediocridades, medias tintas, con explicaciones de por qué no se obtienen resultados. Siempre exige lo mejor. Y la mejor forma de reflejarte o explicarte cómo hacer esto, vean, si no lo han visto, la serie de Michael Jordan. Sí podrán decir, híjole, es que Michael Jordan era muy duro y era medio mala onda y eso hacía que la gente no lo quisiera tanto. Algunos pero ese liderazgo de siempre exigirle lo mejor, no de ser el más popular y el, más, el que quieren más o el más amigable de todos, sino el que exige lo mejor es el que logra los mejores resultados. Y entonces, como líder, tú siempre tienes que presionar, siempre tienes que exigir, siempre tienes que luchar para que todo mundo dé lo mejor de sí. No es un concurso de popularidad ser líder no se trata de estatus, no se trata de popularidad, se trata de inspirar, se trata de empujar, se trata de hacer que las cosas sucedan, se trata de ser un Rainmaker, eh, punto importantísimo de un líder, aprende a escuchar. Muchas veces los líderes hablamos y hablamos y hablamos y queremos decir tú haces esto y tú haces esto y tú deberías hacer esto y a veces no escuchamos. Y una de las herramientas o las cualidades más importantes de todo líder es escuchar. Escucha a tus colaboradores, escucha a tus clientes. No seas el sabelotodo que sabe todo. No seas el que habla más que los demás, sé el que más escucha. Y cuando estoy diciendo escucha, escucha. No se trata de oír. Se trata de escuchar, se trata de ponerte en los zapatos del otro, se trata de entender la realidad de los otros, sobre todo de tus clientes y tus colaboradores. Si tú haces una posición de comprender, vas a poder liderar a la dirección correcta, a tu equipo y a tus clientes, siempre obviamente enfocado hacia tu cliente. Y por último, el liderazgo es una actividad que la gente observa, que la gente quiere replicar y que quiere hacer. No se trata de hablar, no se trata del discurso, no se trata de la saliva, se trata del ejemplo que des. Todo lo que digas como líder, hazlo, ejecútalo, vívelo. No digas cosas que, que vienen en el libro de liderazgo o en el libro que acabas de leer de cómo tendría que ser el liderazgo. Haz y habla e inspira con las cosas que haces y crees tú. Porque no hay forma más, más increíble y fácil de inspirar que cuando uno mismo lo cree y eso nos hace ser un ejemplo para todo nuestro equipo cuando tú eres un líder que actúas en concordancia de lo que dices la gente lo cree, la gente lo ve, la gente lo sigue porque cuando nada más hablas pero por el otro lado actúas de otra manera la gente se da cuenta, tus clientes, tus colaboradores y pierdes todo, todo ese discurso o toda esa inspiración que tenés entonces siempre actúa con ética y con, con concordancia a tu forma de ser, tu forma de pensar, con tu forma de hablar. Y un extra último, el liderazgo es un deporte de contacto. ¿Qué significa esto que es un deporte de contacto? Tienes que liderear con tu equipo, conectado con tu equipo. No liderear desde el penthouse, de la oficina o del, desde tu casa, hay que liderear con tu equipo hay que liderar con tus clientes, tus clientes te tienen que ver, tienes que estar con ellos por eso siempre han visto los casos de cuando algún, algún líder, algún director, algún dueño de una empresa utiliza sus mismos servicios, no es que se vaya por ejemplo en aerolíneas de repente hemos visto algunos ejemplos ¿no? de que de repente el, el dueño del, del, o el director del, de la aerolínea va y se sienta en turista y viaja en turista, eh, es un deporte de contacto es un deporte de que la gente tiene que, que, tiene que ver con el punto anterior de hay que inspirar, hay que actuar como uno cree no vivir en una burbujita ya y hablarle a los demás de otra manera sino hay que conectar, hay que conectar hay que estar cerca de la gente, hay que estar cerca de los clientes porque el liderazgo es un deporte de contacto con todo tu equipo a quien estás liderando definitivamente entonces mi pregunta sería ¿tú lidereas o operas? ¿Eres un líder o eres un director? ¿O eres un director líder? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué acción estás haciendo? ¿A qué dedicas tu tiempo toda la semana? ¿Cuáles son las actividades que más tiempo te llevan en tu día a día? ¿Estás disfrutando el resultado de tu trabajo? ¿O estás todo el día trabajando? Muchas gracias por escucharme. Espero que les guste. Y si quieren que hable de algún tema en específico, de alguna de lo que sea, escríbanme en, en el blog, escríbanme en cualquiera de las redes sociales de Capitales con Z.net o en eh, Fernando Padilla Z, y me pueden encontrar muchas gracias, buenos días, buenas tardes, hasta luego